0: Muito bem-vindos a todo mundo aí, estou bem animado, assunto de novo muito especial e quero dividir aí algo que é o que realmente foi o, o momento, o estopim. E vou deixar então o, o, a musiquinha aqui de fundo, ela está baixinha, se estiver atrapalhando vocês me avisam, mas quero contar um pouco do que compartilhei, Gabi. Obrigado, Gabi, obrigado aí a turma que está compartilhando mas quero contar um pouquinho né, de como foi o meu momento aí de descoberta né, da persuasão é, eu vim, como eu falei, né, uma, um dos lugares que a persuasão me ajudou a crescer foi no ambiente corporativo, e foi lá que eu percebi que tinha alguma coisa errada porque eu sempre fui, eu não sei se você é das pessoas que se esforça né, uma pessoa que pô, coloca energia, intensidade nas coisas eu sempre fui assim eu sempre fui um dos mais workaholics, né? o Gabriel compartilhou demais, show de bola, Fábio compartilhou, Roberta gratidão, show de bola, galera, compartilhou então agora, eu vou parar de olhar um minutinho com os comentários, aqui não, não vou tirar os comentários vou deixar, né, se você está no, no celular você consegue clicar em cima e desativar os comentários, se você não quiser se te incomodar, então fica na sua gestão aí fica mais fácil, tá bom? mas voltando é, a persuasão entrou na minha vida de um jeito interessante, de um jeito que me incomodou inicialmente. Eu vim do mundo corporativo né? e eu sempre fui um desses que eu acabei de comentar. Eu trabalhava demais, se esforçava demais, talvez um dos mais workaholics, né, que realmente colocava muita intensidade, muita energia para fazer as coisas acontecerem. E, e eu tinha um grande objetivo, um momento, eu nunca tinha feito isso, mas eu tinha que apresentar o plano estratégico da marca que eu era o responsável pela primeira vez, para presidente da Johnson Johnson, né? então assim, é, era um negócio meio pauleira, né, naquela época eu tinha, sei lá, acho que 28 anos, né, super jovem, sei, minha carreira foi, foi rápida mesmo, assim, e eu tinha 28 anos, estava lá apresentando para, quer dizer, indo, né, para esse momento de apresentar, eu era responsável, provavelmente você conhece, né, a marca Johnson's Baby, tem algumas subdivisões de produtos, e, e eu era o responsável, e eu tinha que ir lá, fazer essa essa apresentação de plano estratégico e tudo mais e cada um dos responsáveis pelas marcas da empresa fazia a mesma coisa então era um dia que cada um né, cada um dos gerentes ali ia para frente ali fazer essa essa apresentação e cara, preparei mais do que você pode imaginar. Mais do que você pode imaginar. Era de noite, sempre eu, eu considerava pronta, aí eu voltava para apresentação, eu falava, putz, não sei se está pronta, aí eu mexia e mexia e mexia, mexi, me... e ensaiava e treinava, né? Para realmente, né? Não, era, não era nem só. Tudo bem, estava um pouquinho nervoso, talvez ansioso, mas não era nem isso. Eu realmente era. Eu queria garantir que estava certinho então toda apresentação impecável, né, na, na, no mundo corporativo, se você é do mundo corporativo, você sabe que todos os gráficos são de fonte, né, as letras são estar tá, meio que bem alinhadas né, iguais e tudo mais, então as fontes né. É, e cara, estava lá fazendo essa preparação toda, né? tentando garantir e a minha apresentação, modéstia à parte, ficou impecável né? de tanto que eu vi e revi né? acho que até por, pela, pelo, pelo excesso de zelo né? que eu coloquei ela estava impecável, aí é, fui para o dia, considerando que eu estava preparadíssimo, né? preparo, de fato, é, fez parte dessa jornada. E eu estava falando, de repente, diante da presidente daquela empresa de marcas centenárias, né? uma pessoa que também era jovem, ela ela tinha, se eu não me engano, 30 e, na época, é, é até assim, é a presidente mais jovem que teve a empresa. Eu não lembro se ela era presidente ou diretora, na minha cabeça está presidente, mas pode ser que ela naquele momento fosse diretora ela logo depois virou presidente. Mas tinha 38 anos, mais ou menos, e já era presidente. E genial a pessoa, genial. Era uma mulher fantástica, e ainda é, né? Chama duda. E, enfim, tava lá apresentando, né? Me colocando de frente para apresentar. E aí eu coloco o slide, né? Para garantir aquela atenção de que vai dar tudo certinho. E tava tudo lá. Aí eu falei, bom, vamos lá, galera, vou começar aqui, né? Tava tranquilo mesmo. Meio que nervoso, mas seguro, né? acho que tranquilo não era a palavra, estava seguro. Aí eu comecei a apresentar e. Meu, silêncio na sala. Né? Eu falei, bom, beleza, sinal de respeito. Silêncio, as pessoas estão me ouvindo. Espetacular. Aí eu apresento pra cá, apresento pra lá, olho as pessoas, né? meio que direcionando e conduzindo. Achei que foi fantástico. Assim, sinceramente eu saí me sentindo o máximo, ninguém questionou nada, né? Eu falei, pô, fantástico. Quando dá, dá pau na apresentação, as pessoas questionam. Aí. É, acabou a apresentação, sem sentei no meu canto, aliviado, né? de certa maneira aliviado. Aí foi o próximo gerente de, 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 de categoria ali, de marca apresentar. E a apresentação dele, logo que ele botou assim, as fontes todas esquisitas, aí ele foi para os slides, não tinha a, a, a origem, né? a fonte da, da, da informação, isso é, é, é necessário, ainda né? mais nesse nível de apresentação. O é, que mais que tinha? Ah, tinha alguns dados de um, um slide... Dava uma informação, logo dois, três pra frente a informação não batia mais. Então, eu olhando aquilo, eu falei, cara, esse cara vai se ferrar. Vai acontecer alguma coisa aqui que, né, ele, ele, ele vai, cara, vai tomar um pito aqui. Não vou ser eu, vou ficar quieto, né. Mas tá errado, não faz sentido. Só que as pessoas iam meio que se envolvendo. Enquanto o que eu sentia aqui na minha, tava um silêncio na sala, na apresentação dele as pessoas super interessadas. Se envolvendo, né, sugerindo coisas, falou, ah, a gente podia fazer isso, nossa, muito legal pá, 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 e eu olhando aqui eu falei, cara, peraí o cara vem aqui né desencarnou da apresentação fez meio que qualquer coisa e tá num, num nível de envolvimento ali muito superior, aonde foi que eu errei né? eu comecei a achar que o problema tava na apresentação e aí acabou né, a parte da manhã, que foram várias pessoas foi eu, ele, sei lá quantos mais né sei lá, umas cinco pessoas talvez aí fomos pra hora do almoço na hora do almoço, todo mundo falou da apresentação desse cara. Uma apresentação horrível, horrível mesmo, assim, de, de estética, né? E tudo. Aí eu falei, cara, tem alguma coisa esquisita. Tem alguma coisa que eu não tô conseguindo entender, tá fora do meu entendimento, né? Olhando para aquilo, o envolvimento das pessoas. Depois que acaba a apresentação, as pessoas voltam a falar daquilo, da minha. Ninguém falou nada, né? De certa maneira é bom, porque não tem questionamento, mas você né, quer envolvimento. Você quer que as pessoas comprem as suas ideias, os seus projetos e tudo mais. E não aconteceu. Aí eu, isso ficou na minha cabeça. Né? Aquele dia saiu de mim, mas... E, enfim. É, o dia acabou, mas na verdade aquilo nunca saiu de mim. E aí eu comecei a perceber e olhar para essa pessoa, pra esse cara e para os outros que estavam né num, crescendo bastante também, mas estavam num nível até acima dele. E eu comecei a perceber... Que eles não tinham, assim, óbvio eram pessoas esforçadas, não estou questionando o esforço e a dedicação, que isso é meio que pré-requisito, mas eram pessoas que na hora que eles abriam a boca, eles conseguiam encantar as pessoas, as pessoas queriam ouvir o que eles tinham a falar e naquele momento é, assim, parecia que era muito fácil dividir as pessoas entre o um grupo de pessoas que conseguiam atrair a atenção dos outros e um grupo de pessoas que falava falava, falava e nada. E eu claramente percebi que por mais que eu era, me considero, né, e eu não teria crescido se não fosse, mas me considero competente, me considero esforçado, me considero tudo isso, mas naquele momento eu falei, cara, tem alguma coisa que eu preciso desenvolver, eu preciso melhorar essa parte minha de comunicação, de fazer com que as pessoas se, de certa maneira, envolvam, né, elas queiram mais daquela... É, daquele momento e, e aí inclusive já vou fazer o link com a nossa a nossa, a nossa frase do dia né? no fundo, deixa eu até pegar aqui porque uma das coisas que é a tradução do nosso, do nosso bate-papo aqui é usar a nossa frase do dia e ela está aqui na minha mão ó. o ponto de partida de qualquer conquista é o desejo e essa é uma frase de Napoleon Hill é, e no fundo é isso mesmo a gente Qualquer coisa que você comece, uma jornada sua... Se você não tem desejo, você nem começa aquilo. Tem coisa que a gente tem desejo e nem começa. Tá tudo bem. Mas se nem há desejo, não há nem a possibilidade de começar. E a mesma coisa acontece com as outras pessoas. Então, quando você, através da sua comunicação... Consegue despertar ou conectar o que você tem a dizer com os desejos de uma outra pessoa... A partir daquele momento você consegue gerar um clique no cérebro da pessoa e ela começa a se conectar com você. Então, se você quer que a sua mensagem, que a sua comunicação ganhe mais do que somente né, o, o ar de o, o contorno técnico, né, eu passo a mensagem, eu passo a informação, essa já é uma primeira mensagem e essa já é uma primeira parte importante de tudo que a gente vai vir. Aqui, esse, essa primeira live é uma. É uma leve de explicação de como vai funcionar essa mecânica, mas eu quero antes fazer essa, essa introdução né, do que de fato e, e para onde você pode esperar o benefício desses nossos encontros. Então, esse é talvez o ponto central. Saber despertar e mais do que isso, saber conectar o que você tem a dizer com os desejos. E quanto mais profundo for o desejo da pessoa e você souber mapear e falar o que ela precisa ouvir, mais ela precisa te ouvir, ela quer te ouvir. Não é que assine eu sou obrigado a ouvir. Não. Ela está lá por ela e não por você. Quando você chega nesse estágio em que as pessoas estão na sua frente para te ouvir por elas e não por você, você ganhou não só o lado racional delas, mas você ganhou também o lado emocional delas. E essa é a parte que é mais difícil, porque geralmente o que a gente vê por aí? Pessoas que são muito boas em decorar parte técnica decorar o que tem que ser dito, ou até saber toda a parte técnica, ter um raciocínio estratégico, como eu tive na apresentação, é, muito bacana né, e tudo mais. Só que não é essa parte que realmente faz com que aquilo fique na memória e mais do que isso, que entre na mente das pessoas. E é, existe uma chance muito grande de que, sem saber isso, você é mais uma pessoa que fala e entra aqui uma informação para um ouvido e sai pela outra, ainda mais nesse mundo que a gente vive de abundância, excesso de informação para todos os lados. Né? Então, é, o ponto de partida, de fato, é o desejo. O ponto de partida de qualquer mudança. E o que, que seria uma mudança? Qualquer coisa, por exemplo, eu quero que uma pessoa compre alguma coisa de mim, é uma mudança. Ela não tinha o produto e ela passou a ter, ela teve que mudar algo na mente dela para que ela entre em ação. Ah, ela quer participar de um projeto que você é o líder. Você vai ter que de certa maneira, cativar essa pessoa. Então, essa pode ser uma mudança. Pode ser uma mudança, no ponto de vista de relacionamento, se aproximar de uma outra pessoa, você está interessado e conseguir despertar esse desejo. Né? Então, é, vale para tudo. Vale para tudo que existe envolvimento né, com outras pessoas e interação social. Então, para todo tipo de interação social, existe a comunicação. E a persuasão é, basicamente, você tornar a sua comunicação mais instigante fazendo com que a sua mensagem toque, de alguma maneira, a outra pessoa que está te ouvindo, a ponto de deixar a pessoa te ouvindo não por você, mas por ela. E isso são poucas pessoas que sabem fazer. É aqui que, de fato, a gente vai é, passar dia a dia, cada um dos dias, a gente vai ter uma sequência aí de lives diárias, para que, de fato, você é, aprenda a cada dia uma técnica diferente, um caminho diferente, para que a gente chegue no documentário da Neuropersuasão, que começa já semana que vem. Inclusive, o link. Eu olho para cá porque a TV, a, o, o monitor que eu me vejo, está aqui. Né? A, a, o link está aqui embaixo. Então, se você ainda não se inscreveu, está aqui. Neuropersuasão.com.br. Só dá um, um print, anota aí o endereço. Inclusive, eu sugiro que você sempre traga é, um caderno, porque aqui, diferente de assuntos mais das últimas lives, por exemplo, a gente falou de propósito, é, isso não, talvez não precise tanto ser anotado, né? Quando a gente fala de persuasão, eu acho que já é uma coisa que, que merece um, um, um apontamento para que você avalie e coloque em prática, né? Porque você vai ter que lembrar daquilo e treinar aquilo, inclusive, isso é tema dessa conversa de hoje ainda também, tá? É, mas é, é mais ou menos nessa linha o, o escopo, então Para quem não sabe despertar o desejo não, é uma pessoa que não consegue... É, gerar mudanças nas outras pessoas, né? E sem saber tocar esses desejos mais profundos das pessoas, a gente não vai ter clientes, a gente não vai ter amigos, a gente não vai ter liderados e, no fundo, a gente jamais vai conhecer o real poder da comunicação, né? E, enfim, sem nunca impactar outras pessoas e a gente já vai acabar nunca tendo o crescimento que a gente poderia ter em qualquer esfera. Então, se você está com uma carreira no mundo corporativo, cara, não há dúvidas, né? Acho que não precisa... Inclusive, eu queria saber... Eu não estou olhando muitos comentários, eu vou abrir aqui agora. É, queria saber o que, que, de fato, é a sua área de atuação. Né? Se você trabalha, se você é empreendedor, se você é um profissional liberal, se você está é, no, no mundo corporativo e é na carreira o seu interesse, se é na relação interpessoal com amigos ou se é para relacionamentos. Coloca um pouquinho aí, só para ter ideia e até, de repente, poder direcionar é, um pouco mais das próximas lives ou até, de repente, dessa para o que mais for relevante para vocês, porque aqui eu estou à disposição realmente para é, fazer um, 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 um aquecimento né? para você, você que está aqui, tá? Então se prepara aí, que vem bastante coisa legal, e vai colocando aí é, nos comentários, Éder, carreira artística, legal, show de bola. Deixa eu ver se eu consigo deixar os comentários aqui, porque eu fico com uma tela do meu monitor aqui, apesar de eu não conseguir me ver, fica as configurações do monitor aqui na minha frente, Plado Pessoal arquiteta, ó, legal empreendedor, advogada profissional liberal, servidor público, show de bola empreendedora, bacana tem um pouco, tá, tá bem mesclado aqui, espetacular, empreendedor carreira solo, viagens empreendedora, muito legal, show de bola bastante empreendedor, bastante empreendedor Carol, empreendedora também, legal bacana, então, no fundo é isso, tá, o ponto de partida de qualquer mudança ou de qualquer ação que você queira que uma outra pessoa faça é o desejo, tá? E, dito isso, inclusive fazendo um parênteses, se o ponto de partida de qualquer mudança é o desejo, por que, que a gente não pode ter este desejo, né? Por que, que a gente precisa se contentar em ser menor do que a nossa comunicação poderia ser? Porque, no fundo, você é, e você pode não gostar disso, mas você é hoje do tamanho exato da sua capacidade de comunicação. É isso, tá? É, você é do tamanho da sua capacidade de comunicação né? e, e, e isso pode ser bom ou isso pode ser ruim né? então se você não tem é, a, o conhecimento e existe muito conhecimento técnico né? a gente vai discutir se hoje é, se a persuasão é um dom né? é, é arte ou ela é técnica mas de qualquer maneira se você não tem isso né? uma empresa que não, não sabe se conectar não prospera uma marca que sabe, né? que sabe implementar isso são marcas que são imbatíveis, né? elas não dependem né, de, de, de condições especiais e tudo mais. Profissionais liberais, eles aumentam o seu valor percebido, aumentam o seu preço, consequentemente, aumentam a sua lotação, né? é, carreiras são feitas assim, e, e as pessoas que no fundo, no fundo, sabem fazer isso, são pessoas mais influentes, né? então bastante ó, engenheiro, interpessoal, muito legal, muito legal, muito legal, médica. Boa, show de bola, polivalente, Rodrigo Semente aí na área, bacana. Tem uma turma aí que é aluna do do, do reprograme e é bem legal que esse assunto de neuro é bem complementar e no no treinamento de neuro, metade mais ou menos da turma do reprograme vai para lá, é muito legal. Então, de repente, de repente a gente se encontra de novo, né? Apesar de estar tá longe de terminar o reprograma, acabou de começar. Mas é muito legal que sempre, por ser complementar, né, a turma vai. Mas vamos lá, então, o que é persuasão? Agora, entrando já um pouco mais nos finalmente, eu quero explicar como é que essa dinâmica toda vai funcionar. Mas, como é uma live introdutória, o que de fato é persuasão? No fundo, pensa comigo, tem muita coisa que você... Esse é o melhor jeito de entender o que é a persuasão. Existe muita coisa que você quer fazer, mas você não faz. Já parou para pensar por que você não faz? Tem lá, sei lá, de repente... Você queria muito fazer um projeto, mas alguma coisa te impede. Ou você queria mudar alguma coisa na empresa que você trabalha, mas você tem receio de como os outros vão receber. É, qualquer coisa. Tem muita coisa que a gente deseja fazer, mas a gente não faz. Por que a gente não consegue fazer o que a gente quer fazer? Porque a gente tem algo que chama travas mentais. Todas as pessoas têm travas E eu tenho certeza que ao longo da sua vida você teve alguém que pode ser da sua família ou pode ser aquela pessoa que você nunca se esquece na carreira, a pessoa que te empoderou. É a pessoa que está do seu lado. Quando você está meio que... Ah, não sei se eu vou fazer essa apresentação em público ali porque, cara, não estou confortável. A pessoa vira para você e ela fala, putz, cara, você não tem noção de quão bom você é nisso e as pessoas precisam te conhecer e eu tenho certeza que vai ser um ponto de flexão para você e se você conseguir passar só essa mensagem que você me passou aqui você não tem noção de como as pessoas vão te admirar pelo seu trabalho vão abraçar isso e você provavelmente vai ser o líder da mudança você vai levar isso né, como ou talvez até encabeçar esse projeto aí você ouve isso e você fala nossa, de fato eu, 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 eu deveria apresentar e aí você vai lá e você apresenta e tem resultado você teve alguém que passou pela sua vida, que pode ter sido um anjo, né? Mas, no fundo, é uma pessoa que conseguiu usar a comunicação para tirar uma trava sua. É isso que é a persuasão. A persuasão é a arte de você empoderar as outras pessoas para que elas entrem em ação para a direção daquilo que elas deveriam fazer. Então, assim, não é, ah, não, eu vou empurrar alguma coisa que a pessoa nem precisa, mas eu vou empurrar, eu vou esconder aqui uma informação ou outra, a gente vai fazer uma live que é só isso, manipulação versus persuasão, você vai entender na veia a diferença, inclusive os efeitos de médio e longo prazo que você vai ter com cada uma delas, mas a persuasão é isso, né? é de fato fazer com que você empodere as outras pessoas para que elas entrem em ação, e que tipo de ação? Qualquer ação, né? você quer chamar alguém para tomar um café com você, é uma ação, né? E essa ação, você pode simplesmente entrar numa sala e falar Galera, vou tomar um café, quem vem comigo? Alguém vai vir. Né? Alguém pode ir com você. Você tem uma sala lá de 20 pessoas, você dá um grito lá Galera, vou tomar um café, quem vem comigo? Talvez você consiga um ou dois ali. Mas vamos supor que você entra na sala e você... Sei lá, chama a atenção do pessoal e fala Galera, só um minutinho, aí. deixa eu só trazer um assunto aqui. Eu estou sentindo que a gente está numa pegada tão tensa, a gente está num... Né? É uma, uma velocidade uma pressão tão grande que a gente nem conversa mais entre a gente e, e isso com certeza prejudica a nossa eficiência, a nossa produtividade a gente está tenso mesmo e isso atrapalha a criatividade, isso atrapalha a produtividade e eu acho que a gente deveria parar cinco minutinhos, tomar um café e depois a gente volta esses cinco minutos seguramente vão ser retornados a gente e a gente vai fazer vai ter um resto do dia muito mais leve qual é a chance que tenha só a mesma quantidade de pessoas? Esse cara que falou isso, pode nem ser o seu caso, pode ter conectado com você ou não, mas quem está na pressão e tudo que a pessoa está sentindo esse incômodo de estar tá na pressão, de não olhar para o lado, não conversar mais com os amigos, também tá que vivendo num mundo isolado, é, essa pessoa, ela, ela vai falar, cara, ele falou exatamente o que eu estou sentindo. Né? Ele não vai dizer assim, mas, cara, é o que eu estou sentindo. Falou com o que eu estou sentindo e ele trouxe uma necessidade que eu tenho, tocou um desejo que eu tenho. A, a chance é que dos dois queriam tomar café, né, dentre os 20 sei lá, talvez 10 talvez 15, né, simplesmente ou talvez os 20, né, vai saber levantem para ir tomar o café, então mesmo para uma mera um mero convite de vamos tomar um café, cara, o nível de resultado que você tem através de um convite persuasivo é drasticamente diferente, então em resumo, o que é a persuasão? É tirar as travas da pessoa é fazer, empoderar a pessoa para que ela entre em ação em direção àquilo que ela precisa entrar em ação. Né? Você ser um facilitador e quando a pessoa é, recebe alguém no meio do percurso da vida dela que a empodera para fazer aquilo que ela tem que fazer, essas são as pessoas que nós nunca esquecemos. Essas são as marcas que, que nós nunca esquecemos. São as empresas que nós nunca esquecemos. São as pessoas que deixam marcas, de fato. né? E, e no fundo, no fundo, a gente... Pode fazer isso. É só questão de aprender a fazer isso. E a gente sempre deve aprender mais. Por mais que você talvez já seja persuasivo, a gente deve aprender mais. Quanto mais maneiras de mapear as pessoas, entender as pessoas e ter ali um, um, um caminho né, que você consiga conduzir a emoção da pessoa, mais fácil vai se tornar tudo que envolve outras pessoas. Até chamar as pessoas para tomar um, um café com você. Quiçá para um projeto. Quiçá para uma promoção sabe para vender mais para os seus clientes, sabe para ter clientes que te admiram e não só compram de você, porque, sinceramente, que vida chata, né? Se é uma relação só comercial, uma relação transacional, você, através desse processo de empoderar as pessoas, você ganha pessoas que te admiram e que você gosta da relação, faz bem para os dois lados. Essa é a vantagem da persuasão. E tem muita gente aqui que, de certa maneira, eu já fui um pouco disso. Tem gente que não, tem gente que... É, se pensou em alguma pessoa né? mas se você pensar em alguém, de certa maneira, as pessoas que te empoderaram e te realmente fizeram, conectaram seus desejos e te colocaram em ação são pessoas que você tem uma admiração profunda e elas não são meras pessoas, não são meros profissionais, não são meras marcas não são meras empresas, não são meros produtos, é essa a ideia desse nosso é, dessa nossa sequência de lives é ambiciosa, né de fato fazer com que todo mundo aqui consiga ser uma pessoa mais impactante, mais persuasiva. E quando você faz isso, você se torna mais cativante, mais inspirador, mais persuasivo, obviamente, mas mais influente. E as pessoas, aqui é a essência, se você entender isso, as pessoas vão te ouvir não por você, mas por elas. É essa a ideia, tá? Eu tenho certeza que aqui ninguém está me ouvindo por mim. Ninguém tem obrigação de estar aqui, né? Você está me ouvindo por você, né? Esse é o desejo, essa é a ideia. Conectar com algo que a pessoa perceba, que ela vai se beneficiar e entregar, de fato, algo que ela é, se beneficie concretamente, né? Não é só também prometer algo e não entregar, tá? Então, re repetindo de uma forma mais prática e pragmática, Todas as pessoas têm travas. Se você entender o que a gente vai discutir aqui, você vai ter diversas ferramentas a cada dia para ir tirando as travas das pessoas. Então, se você pega é, um cliente, é, o fato de ele estar ali falando com você já mostra que ele tem interesse. Mas, se ele tem alguma trava, provavelmente ele vai ter, inclusive. Só mais um parênteses dentro de parênteses. Esse, ele tem alguma trava, porque senão ele já teria comprado, ele nem estaria ali falando com você, né? ou ele já teria até resolvido o problema dele. Então, é o seu papel destravar o seu cliente, né? destravar as crenças que ele tem, os, os preconceitos que ele tem, os receios que ele tem, as preocupações que ele tem, as ansiedades que ele tem, né? e aí, de fato, você começa a a ter uma série de coisas, eu queria muito vou, até poderia ter trazido aqui alguns, eu tenho isso, deixa eu ver se eu consigo trazer o um, um vídeo de uma pessoa que fez isso, isso não estava previsto aqui, mas talvez eu consiga consiga aqui rapidinho, deixa eu ver F03 se eu conseguir eu mostro, se não, tá tudo bem se não, deixa pra lá vamos ver, aqui não, não vou conseguir. Não tá nesse aqui. Ah, que pena. Mas tá tudo bem. Deixa, deixa pra próxima. Depois eu mostro aqui. Mas eu queria mostrar para você o benefício na prática. É, é, é de uma pessoa, é do Denis, é um aluno de neuro, e ele, é, ele ele simplesmente usou o que ele aprendeu de neuro persuasão, e a sócia dele não sabia que ele tinha aprendido a sócia dele mandou um áudio, que ele gravou o vídeo e mostrou esse áudio, não sei se alguém aqui já viu esse vídeo, mas ela, ele gravou o vídeo falando, meu André, olha só o que aconteceu eu estava do lado, numa reunião com o um cliente e a minha sócia do lado, ela não sabia que eu tinha feito o curso, e eu fui conduzindo a reunião como geralmente a gente faz só que eu conduzi do jeito diferente do jeito que você ensinou, e ela mandou uh, um áudio, mais ou menos assim Denis que que foi isso? Como é que você conseguiu em dois, três minutos convencer o cliente? Foi a reunião mais assustadora que eu já vi na minha vida, né? Foi mais ou menos isso. Então, foi muito legal, né? Porque quando você entende a trava e você age de forma certeira na trava, o jogo muda. Você se torna uma pessoa que empodera, tá? É, eu já vi. Boa, Edilson já viu. Já vi. Muito bom. É isso daí, ó. Tá vendo? Então, na próxima, amanhã eu mostro. Amanhã eu mostro esse. Eu queria mostrar porque é, é divertido, né? É divertido. Você vê, cara, como assim? Que foi isso que você fez? E ela estava do lado dele, já conhecia ele. Tipo, era, era o Denis antes do curso e depois do curso. Então foi bem legal. Tá? Então, no fundo, é isso. E hoje, então, o tema é explicar como é que vai funcionar essa dinâmica. É uma live de abertura dessa jornada. Eu queria muito que vocês é, chamassem outras pessoas para a gente participar, é, para a gente manter o horário. E, e, e cada dia a gente vai ter um tema e você pode ver. Os temas, ele sempre, eu, eu lanço a frase do dia no Instagram alguns minutos antes, mas basicamente como é que vai funcionar. Então, hoje, live de introdução, eu vou explicar exatamente a dinâmica que a gente vai ter. A cada dia é um tema diferente, tá? É, amanhã, por exemplo, são as três bases da persuasão. São os três elementos que a gente vai usar para persuadir em qualquer situação. Essas três bases, elas não podem deixar de existir. Elas são fundamentais, inclusive, para as próximas lives todas. Porque sem a base, sem o fundamento, todo o restante, né, ela, ele, ele meio que se perde. E aí a gente vai compondo, a gente vai crescendo. Dia a dia, vamos crescendo, até a gente chegar na, é, na, no documentário Neuropersuasão, o real poder do cérebro humano. E nesse documentário, só um logo, né, a sequência das lives, elas de fato vão crescendo e a gente chega no meio do documentário e as lives continuam. Mas nesse documentário, você vai entender... É, o que fez a raça humana chegar aonde chegou? Porque nós, se a gente for pensar, a gente é muito fraquinho. Olha pra, pra fora, né? cara, a nossa espécie é isso aqui. Você pega qualquer outro bicho aí, um urso, um leão, cara, não dá, é fechinho né? É, o nosso cérebro, existem outros né, primatas que nos antecederam, o australoptex, por exemplo, que tem tamanhos de, de volume craniano similar ou até, né, existem algumas literaturas que dizem que é ligeiramente maior do, 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 a, a, do, do, do Homo sapiens sapiens, né? não o Australopithecus, o que é maior, deixa eu me lembrar aqui, é o que tinha maior capacidade de visão, que, rapaz, me fugiu o nome, mas é, é uma espécie que antecedeu, o Neandertal, voltou aqui, Neandertal tinha uma capacidade craniana, segundo a literatura, ligeiramente maior, né? Isso a gente consegue ver através dos fósseis e tudo mais. Então, não é o tamanho do cérebro, porque eles foram extintos. Só que a gente tem uma grande diferença que você vai entender exatamente nesse documentário que estamos chegando, tá bom? Então, ao longo dessa sequência... A gente vai ter o documentário, vamos ter desafios dentro dos documentários, vai ter e-book, vai ter uma série de coisas. Então, não perca, porque o documentário... Aí é um pulo né, de, de profundidade bem significativo, tá? Mas queria fechar aqui com, com o conteúdo de, de encerramento para você sair com uma mensagem que eu considero importante né, para persuasão. Inclusive, eu, eu chamo isso de a técnica de persuadir sem ter técnica nenhuma para persuadir. Então, sem isso, nem as três bases da persuasão funcionam. É meio que o um ingrediente que faz com que a gente consiga estabelecer algum tipo de vínculo com outras pessoas, tá? Então, o que, que de fato é isso? Eu queria que você pensasse em alguém que você considera naturalmente persuasivo, né? Sei lá, alguém que a pessoa começa a falar e, e meio que você... Sei lá, você sente uma conexão com essa pessoa, ele parece que tem uma conexão, uma influência é, tremenda, né? sem esforço, sem técnica, meio que sai tudo de forma natural. Veio alguém na sua mente? Com certeza tem alguém aí que né, apareceu na sua mente, tipo, meu, putz, esse cara realmente, na hora que ele fala, as pessoas param pra ouvir. Na hora que ele fala, ele toca algum lugar de mim mais profundo do que a média das pessoas. E ele faz isso de forma natural. O que, que seria esse tempero que algumas pessoas têm? Né? Esse tempero, ele de fato é, é, é a base da conexão humana. Né? E até eu vou responder essa pergunta, primeiro fazendo uma outra pergunta. É, você, gratidão, Gabi. É, a persuasão, vocês consideram que a persuasão, ela é técnica ou ela é arte? Arte, o que é uma arte? Arte é aquilo que você chega e vai lá e faz de improviso, né? ou existe uma técnica por trás da persuasão. Respondam aí. E eu vou, eu vou antecipando aí, talvez você já esteja respondendo em tenha um de lei, mas, ah, eu preciso desfixar isso aqui, né? Ficou fixado, boa noite, faltam cinco minutos. É, vamos desfixar aqui. Se pegar o jeito, né, no YouTube, não estava fazendo aqui, ele não está deixando eu desfixar. Enquanto vocês vão respondendo... Técnica, técnica... Beleza... Não vou conseguir desfixar... E tá tudo bem... Vai ficar fixado aí... Deixou... Acho que deixou... Beleza... Consegui... É, vamos lá... Então... A persuasão... O pessoal colocou mais que é técnica... Né... Então... A resposta é que persuasão é técnica sim... Mas essa resposta ela não é toda... Né... Então por que é técnica? Porque... Pessoas que são muito tímidas... Pessoas que são muito travadas... É, muitas, tá? não são poucas, entram no curso e com a técnica que elas, que elas aprendem e desenvolvem elas mudam muito, mas mudam drasticamente elas passam a sentir confiança e segurança para estabelecer contato com outras pessoas para negociar e tudo mais então é técnica é, é técnica mas é arte também e é arte porque para muitas pessoas é, vai parecer, vai soar que pô, é, é inato da pessoa, ela nasceu assim, mas isso está longe e longe e longe de ser verdade. Primeiro, porque ninguém, ninguém, eu não conheço ninguém, assim, ah, não, eu sou o cara mais superdotado. Mesmo você, que é o mais superdotado que tá aqui, você não nasceu sabendo falar. Eu não conheci ninguém até hoje que já nasceu ali, ô oh, médico, não me bate não, ô, oh, vai bater em mim agora, vai bater na minha bunda aqui? Para com isso, sai daqui, médico. Não tem isso, né? Eu nunca, pelo menos, vi. Se souber, né, me apresentem. Eu vou, vou achar bem interessante. querer até conversar com essa pessoa. Mas nós não, não nascemos com isso, né? Nós não nascemos sabemos, é, sabendo falar. Então, é, é algo que nós desenvolvemos. Se você quiser uma metáfora para entender isso, pensa aí no caso de um jogador de futebol que, são, ah, que, que é admirado. Sei lá, Cristiano Ronaldo, né? Ele é um cara que ele tem a técnica, sim, mas tem hora que parece que ele, 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 ele joga com arte. Né? Ele, pô, ele pega lá e faz um drible, você vê um Neymar, né? enfim. Que, por que, que, eles, por que, que eles conseguem fazer essa arte acontecer? Porque eles pegaram a técnica e treinaram. E não foi pouco. Treinaram e treinaram e treinaram. Então, a arte é uma, querendo ou não, é uma evolução da técnica ninguém nasce já sabendo fazer arte, a primeira pintura a primeira música de Beethoven foi espetacular, eu tenho certeza que foi horrível, horrível a primeira tá? só que aí ele foi aprendendo do jeito dele, cada um aprende de um jeito né? mas ele foi aprendendo e tal e tal e treinando a ponto de aquilo ficar tão bom e tão inconsciente, ele faz tudo aquilo, ele masteriza as técnicas de um jeito que ele consegue, ele fala, não, agora eu preciso sei lá, eu quero trazer a luz de um jeito diferente, um pintor né Ou ele, ele quer despertar a emoção nas pessoas ele sabe qual é a técnica, qual é a ferramenta que ele vai usar para aquilo só que ele faz isso de forma tão inconsciente e intuitiva, que os outros olham e falam, meu Deus, que arte incrível, esse cara é um artista, e é de fato né? não estou dizendo que não é, imagina não, Beethoven, Beethoven é meia boca, não, não é isso né ele é, ele é fantástico mas ele só chegou nisso porque ele treinou a técnica, então persuasão é exatamente a mesma coisa, tem gente que vai falar não, cara, essa pessoa quando ela fala é incrível, ela cativa, ela inspira eu gosto dela e nem sei dizer o porquê eu gosto dessa pessoa, parece que tem alguma coisa é artes né? ele, ele nasceu assim, não a pessoa não nasceu assim, a pessoa desenvolveu isso, às vezes por acaso né? então foi, ela foi exposta a situações que permitiram que ela se desenvolvesse desse jeito e pode acontecer ou às vezes por interesse e ela fala, não, eu vou aprender isso né? essa é a ideia tá? agora, existe algo que é a base de tudo isso, que é a gente conseguir independente se é técnico ou se é arte, isso tem que fazer parte de toda a história da comunicação de toda a interação, vai além de comunicação toda a interação que você tem com uma outra pessoa, que é antes de você querer falar, é antes de você querer expor alguma coisa é, uma, é a arte de você conseguir ler a outra pessoa. Porque quem não sabe ler é aquela pessoa inadequada. Né? E, e a última coisa que uma pessoa persuasiva é, ela é inadequada. Uma pessoa persuasiva, vocês vão aprender ao longo das próximas lives, né, as aulas práticas, são pessoas que chegam, elas falam direto ao ponto que a pessoa precisa ouvir e a pessoa fica conectada com aquela informação. Então ela não fica falando de assuntos que nada tem a ver, não vamos falar de política, ah não, vamos falar do tempo para chegar no assunto, não, ela pode até trazer uma certa, né, uma amenidade inicial ali, mas relacionado ao que ela vai semear depois, então é uma condução de fato da linha de pensamento das outras pessoas, mas para isso existe uma palavra, que ela é essencial, e essa, sim, é uma arte. É difícil estabelecer uma técnica. Existem elementos, sim, tudo tem técnica por trás. Mas esse aqui é o que eu chamo de um tempero. É o tempero secreto né, da persuasão. E eu estou falando da empatia. Tá? A empatia é o que eu chamei de a técnica para você persuadir sem técnica. Empatia é nada mais do que a habilidade de você conseguir se colocar na situação do outro, e isso gera um efeito de, de, de a pessoa ela, vai, ela passa a te ver como alguém parecido com ela por isso que quando você conhece uma pessoa que, pô, ela é super boa até, né, tá bem de vida, mas é uma pessoa arrogante é, a arrogância é o oposto da empatia extremo oposto, né? não, é, não é arrogante e simpático, não, empatia vai muito além em termos de profundidade do que a simpatia, a gente pode fazer esse aprofundamento depois mas a arrogância você não conecta. Você fala, beleza, o cara é bacana tal. Mas, puta, que cara arrogante, né? Não, não, você cria uma, um afastamento. A empatia é o exato oposto, tá? Então, a empatia é exatamente a, a, a habilidade ou a arte que você precisa ter antes de querer falar, antes de querer passar a sua mensagem, antes de querer qualquer coisa. Você vai entender o porquê disso mais adiante. Mas a empatia é exatamente entender e se colocar na situação do outro. Quando você chega para conversar com uma pessoa que ela te ouve, ela fala no mesmo tom que você fala, ou seja, ela se alinha, ela se adequa àquilo que você está falando, ao seu momento, você conecta muito mais com essa pessoa e você nem sabe o porquê. Você simplesmente conecta com essa pessoa. Né? E é isso que a gente precisa começar a estabelecer. Eu vou ensinar um pouco mais de como a gente, de fato, é, faz isso, tá? Vou, vamos trazer esse, esse ponto aí. Mas fique presente para isso. Então esse já é um primeiro... é um primeiro, não, é um primeiro recado aí que você pode né, deixar e, e colocar isso no, no seu radar. De realmente é, tentar sempre, antes de começar a falar ou antes de estabelecer uma comunicação, antes de mandar um e-mail. Pensa assim, cara, a pessoa que vai receber o meu e-mail. Beleza, são várias pessoas, mas tudo bem, qual é o traço comum? O que existe em comum entre todas as pessoas que vão receber este meu e-mail? Né? Nas pessoas que se cadastraram nos e-mails do Brain Power, a gente passou, é, a gente estava com 500 mil pessoas e a gente fez uma limpa das pessoas, porque uma parte deixa de abrir os e-mails e é normal isso, né? Ao longo do tempo, por vários motivos, às vezes começa a cair no spam, às vezes... É, a pessoa mudou de e-mail, né, tem falecimento, tem tudo, né, acontece né, um monte de coisa. Então a gente vai, a gente vai limpando. Então não está mais com 500, deve estar, tá, sei lá, vou estar aqui, vai, vou, vou ser conservador, uns 400 mil pessoas. Então, pô, estou mandando e-mail para 400 mil pessoas. Dá para ser um e-mail que conecta com as pessoas? Aí você que me diz. Aí você que me diz né, se, se isso funciona ou não. Porque a ideia sempre é fazer e-mails. Mesmo uma coisa que vai para muitas pessoas, que toque um ponto central entre todos que participam daquele seu contato. Então, antes de mandar um e-mail, antes de começar a falar, antes de começar a se posicionar, antes de fazer uma campanha de comercial na televisão, eu fiz, cara, milhares. Gastei sei lá quanto, talvez uns... talvez meio, meio milhão, não, 500 mil, né? Mil, 500, 500 milhões de veiculação, né? Pensando nas marcas todas que eu passei na Johnson's, é, é sempre isso, cara ponto de partida é o que é o ponto central que vai tocar as pessoas e sempre pensando no, no desejo que tá lá no fundo da pessoa mas que ela ainda não agiu por alguma trava que ela tem e a gente vai começar a aprender como chegar mais perto disso como chegar mais perto deste desejo tá bom? por isso que a frase do dia e aí sim essa, esse é o um momento que é sempre parte aqui e geralmente eu faço só no final mas eu acabei antecipando aí, a frase do dia é aquela que eu mencionei já, deixa eu voltar aqui para ela. Ah, é... é mais fácil olhar aqui no celular, né? Está no Instagram e inclusive é esse o pedido, né? que você entre lá agora no Instagram e marca uh, o, o insight que você teve, além de fazer o repost, entra nesse último post, que é o ponto de partida de qualquer conquista é o desejo. Conquistas suas, e conquistas das pessoas que você se conecta. Se você quer que as pessoas mudem de vida ou se, ou, ou se beneficiem do produto que você oferece, ou do serviço que você oferece, ou do seu contato, então, faça uma conexão com os desejos dela. É isso que a gente vai estabelecer. Então, essa frase está aqui, ó tá aqui, no, tá aqui no, no Instagram. Então, entra lá, coloca o insight que você teve. E eu sempre sugiro para você marcar alguém, né, para que a pessoa tenha essa reflexão que você teve também. Beleza? Espero que vocês tenham gostado esse nosso, nosso novo horário. Me dê esse feedback aí, se esse novo horário fez sentido. Né? É, eu confesso que eu gosto um pouquinho mais das 7h37, mas o pessoal pediu. Tinha 68% das pessoas, né, que eu até postei isso, que preferiam à noite, mas tem menos gente à noite do que tinha de manhã, então tá esquisito, né, tá esquisito. Então me digam aí o que, que vocês preferem, se vocês preferirem de manhã, a gente, a gente muda para amanhã, se vocês preferirem à noite, me avisem, né, porque eu vou, eu vou fazer uma nova pesquisa lá, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado, se tenha feito sentido aí para vocês, e deixa o feedback lá, se... Deu uma travada no chat aqui, eu não sei o que está acontecendo, deixa eu abrir o chat em outra aba, eu não sei se, se só para mim ou se para vocês também, mas. Ah, aqui. Não, pô. Foi um fantástico. Perfeito horário. É, exercício para. Eu não estava vendo o chat, gente. Perdão, não sei o que aconteceu. Que live top, amei. Gratidão. Gosto mais pela manhã. perfect Show. É, creio que sim. Exercício para amanhã praticar a gratidão. Empatia, você é ou não? Sim e não, né? Porque é possível você desenvolver. E é o, o exercício para desenvolver empatia é ouvir a outra pessoa. Porque quando a gente ouve, pensa comigo, você está diante de uma pessoa e você nem ouve o que a pessoa tá dizendo. Você já começa a fazer a sua verborragia. Você começa lá a reclamar, parar da sua vida, do cara que veio, que te incomodou, que isso, que aquilo, do seu chefe. Só que às vezes a pessoa tá mal e você chega de uma forma totalmente inoportuna e joga os seus problemas numa pessoa que já está com problemas. Será que é o jeito certo de fazer? Isso não é empatia. Se você simplesmente, antes de fazer a sua verborragia egoísta, né? Que você só pensou em você, você ouvisse a outra pessoa. E fez, sei lá, uma única pergunta. E aí, como é que estão as coisas? E ela, ah, mais ou menos, não estou num dia bom. Provavelmente, uma pessoa com o mínimo senso comum, né? Senso, de, senso óbvio, não, não iria jogar né, esse monte de problema na outra pessoa. Simplesmente porque ela sabe, a pessoa já não está bem, né? Tem alguns que são sem noção, mas, ah, eu também, não, quer saber? E aí vira uma causa, né, enfim. Então, a empatia é isso, é partir do ponto de partida da outra pessoa, tá? Ouça, antes. por isso que a gente tem dois ouvidos e uma boca, né? Sempre tem essa essa frase aí que nos né, nos persegue e ela é muito verdadeira, tá bom? Então, ficou bem dividido aqui, ficou bem dividido aqui os comentários, é, mas me avisem depois, então, eu quero ver quantas pessoas vão participar. Nessa, nesse período todo. Aparece o, no Analytics aqui. E aí eu vou ver e, e ver fazer uma pesquisinha nova aí. Tá bom? Gratidão. Espero vocês amanhã. Esse então é o horário de você repostar o print que você fez com algum insight. E tô doido pra saber o que, que você achou dessa nossa live e em qual horário você prefere. para isso, vai lá no post e deixa lá a sua preferência. Gratidão. Amanhã, tamo junto. Tá bom? No brain, no game. Valeu.